0: Bonjour et bienvenue dans le face-à-face -face sur France 24. Avec moi aujourd'hui Sophie de Ravinel, elle est journaliste politique au Figaro. Bonjour. Bonjour. Et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Politis. Bonjour Pierre. Bonjour Et on a le, la couverture de cette semaine, une couverture sur les inquiétudes, voire les angoisses énergétiques des Français l'an euh, prochain. Alors on ne va pas en parler aujourd'hui, on va plutôt parler des remous qui, ajoutent, qui agitent pardon, euh, la France insoumise. Il y a tout d'abord l'affaire Adrien Quatennens, le député du Nord, qui a été condamné ce mardi à 4 mois de prison avec sursis pour des violences euh, sur son euh, épouse. Mais il y a aussi la rébellion d'un carteron de députés LFI, contre ce qu'ils perçoivent être les dictates de Jean-Luc Mélenchon, mené par Clémentine Autain, qui a donné une interview au Bazooka à Libération. Mais on y retrouve aussi des fidèles du chef des Insoumis, comme Raquel Garrido ou encore Alexis euh, Corbière. Alors, pour compléter euh, l'affaire Adrien Quatennin, suite à sa condamnation, il a réagi hein, dans une interview à La Voix du Nord, dénonçant... Un lynchage évidemment politique directement orchestré depuis le ministère de l'Intérieur, suite à quoi le ministre visé, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il allait déposer plainte contre Adrien Quatennens pour diffamation. Ceci étant dit, Sophie de Ramel, donc on voit cette affaire Catnins qui agite parce que évidemment il y a ce côté personnel, les, les violences, mais il y a aussi des problèmes internes à LFI.
1: Oui, et je dirais que tout est lié. Parce qu'en fait, ce qui se joue ici, c'est un peu la succession de Jean-Luc Mélenchon qui a en fait lui-même, visiblement, envie de succéder à lui-même. C'est-à-dire qu'il s'agissait de laisser la main. On se souvient de ces mots à l'issue de la présidentielle. Il était autour de 20%, quand même un score très fort il avait réussi à drainer autour de lui toute une partie des écologistes, des socialistes aussi et il avait dit aux siens c'est-à-dire aux insoumis euh, c'était avant la constitution de la NUPES et vous allez devoir bientôt me remplacer faites mieux que moi on avait vraiment l'impression qu'il transmettait le flambeau et là c'est tout le contraire de ce qui est en train de se passer Adrien Quatennin s'est tombé au mois de septembre par des affaires euh, de conflits personnels, intimes de violences conjugales très dures la façon de réagir de Jean-Luc Mélenchon a été contestée en interne il y a une espèce de vent qui est monté parce que Jean-Luc Mélenchon voulait quand même conserver à côté de lui euh, Adrien Quatenas qui est un peu non seulement un faire-valoir mais aussi un disciple qui pourra peut-être lui succéder plus tard mais quand Jean-Luc Mélenchon le voudra et en fait il a euh, cette histoire d'Adrien Quatenas. À... De, la, de, son, de son écartement en politique, a en fait aiguisé les. Il a les été blanches. suspendu pendant ans. Il a été moment, suspendu alors. et il va, il va encore être suspendu, même si Jean-Luc Mélenchon veut toujours l'avoir à côté de lui. Et ça a aiguisé les appétits de François Ruffin, de Clémentine Autin et même évidemment peut-être d'Alexis Corbière, qui se sont dit bon, on va pouvoir prendre notre place. Mais Jean-Luc Mélenchon ne l'entend pas de cette façon. Et son plus fidèle parmi les fidèles, euh, qui est apparu au grand jour aujourd'hui, Manuel Bompard, l'a aidé à écarter euh, ses ambitions pour laisser Jean-Luc Mélenchon continuer à s'imposer dans le mouvement.
0: Pierre Jacquemin, est-ce que vous êtes d'accord Parce que c'est vrai que quand Jean-Luc Mélenchon dit à la suite de la première faites mieux que moi », c'est peut-être aussi une façon de dire « est-ce que
2: vous êtes capable de faire mieux que moi ?» Oui, alors c'est vrai que ce qui est intéressant en tout cas d'analyser, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont écartés de la France insoumise, et je pense notamment à Clémentine Autain et François Ruffin, sont les deux voix un peu dissonantes qui se sont fait entendre ces derniers temps. Alors, y compris... bon, pourquoi sont-ils écartés Parce qu'on parle de cuisine interne, voilà. Bien sûr, c'est là où j'allais en venir, c'est que, vous voyez, Clémentine Autain est celle qui, depuis longtemps maintenant, euh, explique qu'au sein de la France insoumise, il y a des problèmes de démocratie interne et qu'il faut revoir le mode de fonctionnement de la France insoumise. François Ruffin, lui, a eu l'audace de mettre un peu de politique à cette famille politique en ayant des propos sur les erreurs qui ont été celles de la France insoumise, en n'allant pas chercher un électorat populaire, en investissant davantage les centres urbains des catégories sociales supérieures. Ça n'est pas plus introdu... le de la France insoumise. Et en
1: introduisant un débat sur le travail. Et et à en la introduisant rentrée...
2: un débat sur le travail. Tout ça fait que ces deux-là sortent du lot, et en tout cas, on les voit dépasser, leur, leur tête dépasse un peu du, du lot de la France insoumise. Visiblement, ça ne plaît pas. Et visiblement, euh, je pense aussi que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais, ou en tout cas, aujourd'hui, euh, sans doute, regrette-t-il de ne pas être au Parlement, sans doute, regrette-t-il de ne pas être député, et donc de ne pas être un acteur. Il reste un acteur de premier plan, mais pas un acteur du jeu des politiques qui se joue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout se passe quasiment à l'Assemblée nationale. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, ces écartements, ces mises au banc en tout cas d'une partie des anciennes personnalités de la France insoumise, sont sans doute le fait que Jean-Luc Mélenchon n'aime pas beaucoup que tout ça ne soit pas contrôlé de l'intérieur et que le rôle de Manuel Bompard, qui a toujours été le second de, de, de Jean-Luc Mélenchon, il a été directeur de, de, directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, en reprenant le poste de coordinateur, c'est pas un poste de secrétaire national, c'est un poste un peu, euh, un peu nouveau qu'on découvre en politique, parce que vous savez, l'histoire des partis politiques crée des, des présidents à droite ou des secrétaires nationaux à gauche. Là, on a un coordinateur, on ne sait pas très bien quelles sont ses fonctions, comment il est élu. Ça
0: devait être Adrien Quatennens.
2: C'était Adrien Quatennens, et il, il va être aujourd'hui, il est aujourd'hui remplacé par Manuel Bompard, qui, rend, qui va dans... Qui, qui, je crois, en tout cas, suit les pas de Jean-Luc Mélenchon. Vous vous souvenez, Jean-Luc Mélenchon, est, sur la question est... de la démocratie Je finis ouais. juste là-dessus. Bah ouais, Jean-Luc Mélenchon disait « La démocratie, ça n'est pas que le vote ». Aujourd'hui, part. il nous sort une, dans une interview de, de, de Mediapart, « La démocratie, ça n'est pas que le vote ». Pour dire, en gros, il n'y a pas de problème de démocratie chez nous, tout fonctionne au consensus. Sauf que, comme le dit Clémentine Autain dans, dans Libération, tout se fait un peu par cooptation.
0: Oui, elle a, elle a même des, des mots plus durs, hein, Clémentine Autain. Ouais. Et, et alors, elle a toujours... Euh, Semblait être un vilain petit canard, elle avait sa personnalité, elle était toujours un peu à l'écart. Là, il semble quand même que ce qu'elle dit. Euh, est aussi ce que pensent beaucoup de gens, y compris, et on en revient au, au couple, j'allais dire, Raquel Garrido et Alexis Corbière, qui sont Bien des sûr. fidèles parmi les fidèles de Jean-Luc Mélenchon.
1: Et qui, aujourd'hui, en privé, ne, 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 ne s'empêchent pas de critiquer, et même en Mais public. Même en public Moi, ça quand, que je quand je l'ai interviewée, euh, euh, Raquel Garrido, pour une page que j'ai réalisée il y a deux jours, euh, j'étais très surprise de la voir aussi virulente et aussi rude, et j'ai compris qu'il y avait eu une cassure. Alors, peut-être chez eux, elle couvait depuis un moment... Euh, Peut-être que Jean-Luc Mélenchon avait d'autres projets. En tout cas, juste pour revenir sur la place de Jean-Luc Mélenchon, certes, il n'est plus député, certes, peut-être qu'il le regrette, mais il est toujours sur la boucle Télégramme, qui est mmh. ce moyen de communication essentiel, des 74 députés insoumis, ce qui est quand même assez original. C'est-à-dire qu'il est présent sans être présent. C'est une espèce de présence fantôme. Et, et, et son influence, puisque les députés, les parlementaires, enfin, je parle sous leur contrôle sans les avoir avec nous, mais enfin, euh, ils, ont même, ils sont quand même impressionnés par la figure de Jean-Luc Mélenchon. il continue à avoir une espèce espèce de rôle interne assez puissant, même Clémentine Autain et François Ruffin sont, sont assez gênés, euh, ils n'osent pas trop montrer au fond, parce que la question, toute la question, est de savoir comment vont réagir ces 74 députés, ce groupe de la France insoumise. Euh, Jean-Luc Mélenchon savait que c'était très facile à diriger, avec euh, la, la, la très grosse poignée qu'ils avaient sous la précédente mandature. Là, 74, c'est différent. Et le retour d'Adrien Quatennens est assez contesté en interne. Il y a un silence hostile euh, à L'idée qu'il puisse revenir. On l'entend, moi j'interviewe, je, je, je rencontre euh, beaucoup de militants qui sont des cadres politisés du parti, qui n'ont pas forcément des responsabilités, mais qui sont très gênés par cette présence d'Akadrin Quatennas. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, justifié ou pas, parce qu'en en fait on ne le saura jamais, sans doute, ce qui s'est réellement passé dans son couple. C'est juste que du point de vue symbolique, pour une formation comme celle-ci, qui a voulu être vraiment. Euh, à l'avant de l'avant sur les questions féministes, eh bien c'est difficile euh, de, de prétendre aujourd'hui euh, réintégrer cette figure euh, médiatique dans le parti. Et c'est très étonnant parce que ce qui se joue là, avec l'affrontement entre euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Adrien Quatennens, euh, donc le, le, la figure, euh, l'ancienne figure forte des Insoumis, alors que tous les deux, puisque Gérald Darmanin aussi, s'il a été blanchi ou disons s'il y a eu un, un non-lieu, a été accusé euh, de, par, viol. de viol par des féministes, euh, par des femmes. Sandrine Rousseau était montée au créneau contre lui, mmh. euh, et d'autres à gauche. Et donc là, c'est très étonnant d'avoir euh, ce conflit entre les deux figures.
0: Ouais. Alors, est-ce que ça a des conséquences, évidemment, au-delà de LFI On sait que LFI est la partie dominante de, de la NUPES, mais évidemment, on imagine que si le reste de la NUPES voit que les couteaux sont aiguisés à LFI, ils vont se dire... On peut aiguiser les nôtres aussi.
2: Il y a une donne nouvelle, d'abord parce que ce week-end, il y a eu aussi l'élection d'une nouvelle présidente, secrétaire nationale d'Europe écologie Les Verts. Il y a une nouvelle donne parce que. Euh, qui a une mis partie le point de sur les i Oui, qui a mis le point sur qui semble aujourd'hui être un tout petit peu critique sur la stratégie qu'est celle de la NUPES, qui ne se montre pas euh, une grande passionnée, en tout cas, je trouve, pour euh, la, la stratégie de rassemblement, puisqu'elle a déjà dit qu'elle elle voudrait une liste autonome aux Européennes. Mais plus généralement, pardon, de revenir sur cette histoire d'Adrien Quatin, c'est peut-être la question que vous posez. Est-ce que ça, ça va rebondir aussi sur l'ensemble de l'échiquier politique à gauche Je pense oui, parce que toute la gauche des pressions sur, mais la pression sur la France insoumise pour qu'elle soit ferme sur le sujet d'Adrien Quatennens. Mais moi, je dis une chose. Moi, j'ai une conviction personnelle. Donc tout le monde se fout, mais je pense que' Quatennens, effectivement, n'a plus sa place euh, à l'Assemblée nationale, compte tenu de ce qui vient de se passer. Ce Lui ce estime qu'il est qu a déjà
0: payé très oui. cher pour donc, un, quelque précis, chose qu'il a admis.
2: C'est précisément la raison pour laquelle la gauche, la NUPES, doit s'interroger et doit donner une réponse à la question que je vais poser. Une fois qu'on a... Qu'on a eu sa peine, qu'on a été condamné, qu'on a, euh, qu a donné, euh, rempli sa dette à la société, qu'on a été condamné, qu'on a, qu a purgé sa peine. Que fait la société Est-ce qu'on met au banc de la société toute sa vie une personne qui a été condamnée pour agression sexuelle ou conjugale C'est la agression question que Caroline de Haas question, se pose dans oui, notre émission aujourd'hui. Les édition fémistes, aujourd que j'écoute avec beaucoup d'attention, je trouve, n'ont pas répondu encore à cette question. Et je ne le, les accuse pas, hein, parce qu'on découvre des choses nouvelles aujourd'hui qui se posent dans le débat de société. Mais ce n'est pas simple à y répondre. Donc ce n'est pas tout blanc, tout noir, est-ce qu'il faut virer à 2014 de l'Assemblée nationale Je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué y compris sur le plan judiciaire et y compris sur le plan de la justice médiatique, c'est compliqué pour lui de revenir à l'Assemblée Nationale, mais est-ce qu'il doit être condamné et mis au banc de la société jusqu'à la fin de ses jours et ne plus revenir en politique Ça, je ne le crois pas, mais je pense que c'est aux féministes de donner des éléments de réponse à ça et à la gauche de s'approprier ces éléments de réponse. En tout cas, même pas qu'à la gauche, d'ailleurs, toute la, toute la, toutes, les, toutes les formations politiques doivent se poser ces questions, parce que ce n'est pas qu'Adrien Quatennens. Adrien ça a la chance de pouvoir passer sur BFM et de faire son interview dans « dans La Voix du Nord ». La question se pose pour 90% des oui. femmes qui sont victimes de violences sexuelles ou de violences conjugales et qui n'ont pas voix au chapitre, au micro, ouais. d'une télé ou de la radio. Donc pour ces femmes-là, il faut avoir une réponse sur que fait-on des hommes qui ont été violents une fois qu'ils ont purgé leur peine.
1: Et je pense que la réponse, Alors, doit, la réponse ne doit pas venir que des féministes, mais de la société toute oui, entière.
0: Bien sûr. Et est-ce que vous pensez rapidement qu'il y a vraiment un risque d'implosion de LFI en deux mots
1: je, je pense qu'il y a trop d'intérêt euh, à ce qu'ils tiennent ensemble euh, en vue des sénatoriales en particulier qui ont lieu au mois de septembre prochain et qui sont un enjeu important avec les insoumis qui ont un pouvoir de nuisance vis-à-vis -vis des socialistes et des écologistes. Et donc ils vont de toute façon, tout de même, devoir à minima s'entendre.
2: C'est vrai que c'est la plus grosse crise que traverse la LFI depuis le début, je pense. En revanche, je pense qu'il y a de fortes raisons pour que tout le monde reste ensemble. Personne n'a intérêt à ce soit, que cette gauche-là soit divisée. Elle est toujours plus forte quand elle est rassemblée. Donc ils trouveront toujours les voies et moyens de continuer leur route ensemble.
0: Merci à tous les deux et merci à vous d'avoir suivi ce Face à Face sur France 24. Restez sur nos antennes pour plus d'informations.